0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem höllischen Ultracycling-Podcast aus Dänemark.
2: Mit Florian Kraschitzer
1: und Christoph Strasser.
2: Und zum Glück warst du heute mit dem Opener dran, weil mir wäre keiner eingefallen und jetzt in der Sekunde kommt es mir dem sturzfreien Podcast, aber das kann man ja nicht mehr sagen jetzt.
1: Das, das kann man nicht sagen. Das werden wir später noch ein bisschen genauer erklären, dass es nicht sturzfrei abgelaufen ist, das mal. Also jeder, der
2: dir folgt in den sozialen Medien, wird wahrscheinlich schon wissen, worum es heute gehen wird. Und zwar über das 24-Stunden-Rennen in Dänemark. Und nicht nur dafür, weil es war 24-Stunden-Rennen. Ob das Material für eine ganze Folge gibt, wissen wir nicht. Und deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns.
1: Und zwar die Frau, die mich nicht nur in Dänemark beim 24-Stunden-Rennen betreut hat, sondern die schon seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten an meiner Seite ist, nämlich die Sabine, meine bessere Hälfte.
0: Hallo, grüß euch.
2: Danke fürs Kommen, freut uns sehr und wir werden jetzt eben nicht nur über das 24-Stunden-Rennen reden, sondern auch ein bisschen über euch zwar und vielleicht die ein oder andere Frage, die durch die sozialen Medien geistert, auch gleich beantworten können. Aber beginnen werden wir trotzdem, weil wir sind ja ein aktueller Podcast mit dem 24-Stunden-Rennen in Dänemark und vielleicht gibst du mal einen kleinen Rennbericht oder eine kleine Vorgeschichte wieso Dänemark wieso 24 Stunden Rennen. Ja.
1: Als erstes sage ich mal, warum wir jetzt im Intro den originellen Witz mit höllisch <lacht> gemacht haben. Das Rennen hat in Hellness stattgefunden, laut Google oder laut den Einheimischen, ist ein bisschen schwer zu verstehen, wird das Elne ausgesprochen, aber Sabi und ich haben als Running Gag gemacht, dass man je nachdem wie es laufen wird, das entweder hell nice sorgen oder hellen Eis Und es ist zuerst ziemlich arschgelaufen und schlussendlich ist es dann eh nice -klafen. Jedenfalls äh, nach den 1000 Kilometern war kurz einmal die Frage, was steht als nächstes an, nächstes Ziel und äh, das haben wir eh schon kurz besprochen, Race Around Austria wäre zu kurzfristig gewesen. Äh, Im September bin ich beim King of the Lake, das heißt für August, zweite Augusthälfte, wäre schön, was zu finden. Und dann haben wir uns da haben zu zweit ähm, den, die Rennkalender durchgeschaut auf diversen Online-Seiten und es hat ja eigentlich Le Mans in Frankreich geben oder eben Dänemark. Und ich glaube, da waren wir uns dann beide recht einig, oder?
0: Wir waren uns definitiv einig nach unserem 2009er-Erlebnis im ersten Jahr, was das Rennen geben hat in Le Mans, ist eine Wiederholung nicht zwangsläufig notwendig gewesen.
1: <lacht> das war das das erste große Rennen, wo du dabei warst und du hast die Gastfreundschaft der Franzosen in der Boxenstraßen live miterlebt, besser gesagt äh, ausbaden müssen.
0: Ja, das war großartig, vor allem selbst wenn du Französisch sprichst, dass du trotzdem einfach ignoriert wirst und neben uns in der Box war ja der Julian Sanz und denen ist nicht besser gegangen, also wir haben da gemeinsam gelitten. <lacht>
1: Trotzdem ist natürlich das Rennen in Le Mans auch sehr eine schöne Atmosphäre, man ist da auf der berühmten Rennstrecke unterwegs, aber das in Dänemark war ich deswegen auch sehr verlockend, weil es ist Einzelzeitfahren, also mit Windschotten Windschattenverbot. Und auf einer wirklich lässigen Runde, schöne Landschaft, auf 34 Kilometer langer Rundkurs.
2: Zumindest hast du das vorher gedacht. Oder vor Ort hat es dann ein bisschen anders ausgeschaut?
1: Jein, wir haben äh, auf zwei Tage quasi die Anreise gemacht, weil es sind doch, äh, ich glaube, 16 Stunden reine Fahrzeit gewesen, also wirklich weit weg und das, das geht uns schon ein bisschen an die Substanz, wenn man da abwechselnd Auto fährt. Und wie wir oben ankommen sind, haben wir uns einmal die Runde mit dem Auto angeschaut, weil unsere Unterkunft war sowieso quasi am, am südlichen Ende der Route und dann waren wir zuerst mal beide ein bisschen perplex über den ersten Eindruck.
0: Ja, wir haben irgendwie nicht damit gerechnet, dass der Kurs straßentechnisch zumindest in einem kleinen Teilstück wirklich durch verwinkelte kleine Dorfstraßen geht, mit ja, schlechtem Asphalt, viel Dreck auf der Straßen, aber es hat sich ja Gott sei Dank in Grenzen gehalten und war echt nur ein Teilstück. Aber wir waren schon mal so, okay, damit haben wir nicht wirklich gerechnet.
1: Und vor allem der erste Eindruck, der Wind, also man hat quasi. Ähm so, die, die gute Hälfte der Strecken ist am Festland und dann geht es einen Kilometer über so einen Damm, wo wirklich einen Meter links und zwei Meter weiter rechts ähm, das Meer da ist und ähm, du quasi auf so einer knapp über dem Meeresspiegel gelegten Straßen drüber fährst und da peitscht der Wind halt wirklich von der Seite brutal einer. Auf der anderen Seite war ordentlich Wellengang, auf der zweiten Seite war es eben ruhig, auf der linken Seite der Straßen, und da haben die Kitesurfer sehr viel Spaß gehabt, aber alles wohl mit Kai zu Und du hängst dann halt, ich bin dann auch Proberunden mit dem Radl gefahren, seitlich irgendwie am Radl oben und du hast alle Hände und du brauchst quasi die ganze Kraft, um irgendwie am Radl sitzen zu bleiben und hängst so schräg im Wind drinnen. Und es hat einen Anstieg geben, der so 8-9% steil ist, 30 Höhenmeter zwar nur, aber mit meinem 1000 Kilometer geprüften 56er Kettenplatz, oder ich habe von 58 auf 56 reduziert, war halt da einmal die Frage, ob ich da überhaupt aufgekommen, so steil. Aber es hat sich ja so ergeben, dass ich auf der Übersetzung blieben bin, habe natürlich auch Reifen aufzogen, ein bisschen auf Sicherheit, es war ein Standardschlauch drinnen mit Pannenmilch, damit wir da ein bisschen auf der sicheren Seite sind. Und nach der Proberunde habe ich den Eindruck gehabt, ähm, 90% Prozent großartiger Asphalt, 10% Prozent, wie die Sabi gesagt hat, eben holprig und, und dreckig. Aber haben wir haben zum Beispiel beim Resonant Austria mit den gleichen Reifen keinen einzigen Defekt gehabt auf über dreieinhalb Tag. Also haben wir schon erwartet, dass das an passen wird. 2009 war dein erstes Mal, wo du in Straps
2: betreut hast, überhaupt. Und du hast ja schon ein bisschen Erfahrung, aber 24 Stunden Solo betreuen ist halt auch ein bisschen eine Challenge. Wie habt ihr, euch, wie habt ihr das angelegt? Was war eure Strategie betreuungsmäßig?
0: Wir haben uns am Vortag überlegt, beim Strecken anschauen, wo es am gescheitsten ist, mich zu positionieren, damit einfach ein Schuhe jede Runde reinkommt und ein Floschen Elo mitgeben wird. Und wir haben überlegt, direkt im Stadtzielbereich ist vielleicht nicht gut, weil da kommt er nur einmal vorbei. Es gibt quasi einen Punkt bei der Strecke, wo er binnen zwei Minuten zweimal durchfährt und da haben wir uns positioniert. Ist auch für mich einfach logistisch einfacher gewesen, aber der Unterschied zu Le Mans war halt, in Le Mans sitzt in der Boxenstraße, da kommt er vorbei, da machst du dein Ding, seinerzeit hat er noch Semmel gegessen und so tolle Sachen und ja, da war halt der Stressfaktor viel geringer, weil da war es einfach wirklich getimt und in Dänemark wäre es prinzipiell auch nicht so schlimm gewesen, aber nachdem dann halt doch... Ja, sich dieses Rennen ein bisschen anders gestaltet hat, als wir uns das im Vorfeld gedacht haben, war ich dann ganz schön unter Strom alleine, ja.
1: Vor allem wollte man nicht riskieren, dass man eine Runde versauen oder die Flaschenübergabe nicht schaffen, weil dann bin ich, ich habe gerechnet mit 55 Minuten circa für die 34-Kilometer-Runde und wenn man da eine Runde ohne Versorgung ist, ist das natürlich blöd. Das heißt, wir haben das wirklich geschaut, dass das funktioniert. Ich bin bei dieser Kreuzung vorbeikommen habe ich einen Schuh gekriegt. Dann habe ich zwei, drei Minuten Zeit gehabt, das in den Schuhe auszutrinken. Und dann war ich quasi, das war so eine kleine Schleife durch ein, durchs Ortszentrum, bei Startziel durch. Und wo ich dann vom Ortszentrum rausgekommen bin und wieder auf die Bundesstraßen gekommen bin, warst du das zweite Mal da, dann habe ich das leere in den Schuhe weggeworfen und die Flaschen Peroton genommen. Und dann habe ich quasi ja, 50 Minuten Zeit gehabt für die Trinkflaschen. Und bis zur nächsten Runde hast du wieder noch nachgerüstet und, und alles auftankt und vorbereitet.
0: Was vielleicht eine lustige ähm, ja, Seitenanekdote ist, jetzt ist ja die Ernährung beim Straps seit vielen Jahren sehr ausgefeilt. Und der Rennorganisator der UG, hat uns im Vorfeld schon gesagt, naja, wir sollten uns nicht wundern, sehr viele kommen dort eher zum Essen hin, als zum Radlfahren. Und wir haben ein paar Runden gehabt, wo ich im Stadtzielbereich betreut habe, wenn was zum Turnen war, und... Ich habe so lachen müssen, weil die meisten sind wirklich eine Runde gefahren, zu wie Bogen. Dann hat es gegeben irgendeinen so undefinierbaren dänischen Kuchen mit 5 Liter Honig drauf und Zuckerguss. Den haben sie sich einig eh geschoben oder irgendeinen Donut. Dann haben sie mal ein bisschen Kaffee getrunken und ein bisschen trotzt und eine Viertelstunde später sind sie weitergefahren. Und das ist halt aus unserer Sicht vom Rennen sehr absurd gewesen, dass die das eher auf, ja das war eher so ein Social Ride teilweise. <lacht>
2: Klingt zumindest ernährungstechnisch ganz nach am Rennen für mich eigentlich, muss ich sagen.
0: Ich habe teilweise an die denken müssen, aber die Zimtschnecken waren nicht gut.
1: war also generell, so die Stimmung unter den Fahrern sehr, sehr entspannt teilweise, oder absurderweise zwei Kategorien geben, und zwar die Non-Draft, also ohne Windschotten, und die andere war mit Windschatten, was zu dem theoretischen Resultat führt, dass ich als Nicht-Windschottenfahrer, aber sehr wohl hinter mir in meinem Windschotten ein paar Radlfahrer drinnen habe, die ich bei mir dabei picken. Aber ich darf keinen Windschotten annehmen. Und das hat der David mich schon mal erzählt, der ist auch in Dänemark Rennen gefahren vor vielen Jahren, dass das bei ihm so war, da jeder Einzelfahrer so eine Traube an Windschottenfahrern hinten drauf gehabt. Aber jetzt da in Dänemark, Elne war es eben anders, dass sie das sehr schnell aufgeteilt hat und ähm, es ist dann fast jeder allein gefahren, bis auf ein paar Gruppen, die das wirklich als mal, gemeinsames Erlebnis gefahren sind. Aber die Einzelfahrer, die das ambitioniert angegangen sind, die haben da ihre Runden dann im, im eigenen Tempo endlich gezogen. Mike Tyson
2: hat einmal gesagt, <lacht> oder es ist zumindest ein Zitat ihm zugeschrieben, aber was er gesagt hat, kann ich jetzt nicht sagen. Er hat gesagt, jeder hat einen Plan, bis einer kommt und dir ins Gesicht boxt. Du hast dir vorgenommen, 55 Minuten Runden zu fahren. Wie lange hat deine erste Runde aber dann tatsächlich gedauert?
1: Die hat dauert über 1 Stunde 30. Und jetzt kann ich wieder drüber lachen. Im ersten Moment war es gar nicht so witzig. Ja, ich bin gestartet. Es ist so geregelt, dass am Anfang natürlich ist unvermeidlich dass ihr Gruppen und man fährt eben aus dem Startzielort auf die Strecken. Und dann ist eben das Reglement: noch 10 Kilometer ist der Punkt, wo sie ähm, die Gruppe lösen muss. Bis dorthin hat man quasi Zeit. Und da haben sie natürlich auch der Jakob Olsen, der Race Across America Rookie of the Year von 2019. Den habe ich kennt, den habe ich auch ziemlich stark auf der Rechnung gehabt. Und da sind wir noch gemeinsam ein bisschen gefahren, so Rad an Rad und ein bisschen Windschatten. Aber noch zehn Kilometern eben über den Damm drüber war der Punkt, wo man sich trennen muss. Und da wollte ich ein bisschen nach vorne fahren und halt mich an die Spitze setzen. Habe mich auch wirklich gut gefühlt, so da es passt. Und plötzlich war irgendwas auf der Straße. Ich habe das im letzten Moment nicht mehr wirklich gesehen, aber es war irgendein Gegenstand auf der Straße, ein Stern oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat es halt einen, einen lauten Gläscher gemacht. Mir hat es in der Ära-Position leicht bergab bei, bei 49 kmh halt einfach richtig schier auf die Schnauzen gekaut. Mir hat es vom Radl kommen. Ich habe keine Chance gehabt, das irgendwie auszutarieren. Ich glaube, wenn man am Oberlenker sitzt, am Rennrad, kann man das mit den Edelbogen und mit der Bratenhaltung vielleicht äh, stabilisieren und dann hat man halt einen kaputten Reifen und, und bleibt stehen. Aber wenn du mit den Ölbogen direkt am Aufleger bist, das ist halt wie ein, ein Katapult von unten und mir jetzt einfach vom Radl geschmissen. Bin dann auf der Straße gelandet, habe zum Glück nur ordentliche Schürfunden gehabt. Das Radel hat einiges mitgekriegt. Es waren beide Reifen komplett wirklich löchrig. Also da ist irgendwie ein, ein großes Loch drin gewesen. Ich bin da über irgendwas drüber gefahren. Ja, und. Dann bin ich dort gelegen und habe gedacht, eigentlich, wahrscheinlich ist das Rennen vorbei. Das hat im ersten Moment gar nicht so gut sich angefühlt. Und dann hast du Stress gekriegt?
0: Ja, ich habe den ersten Anruf nicht mitgekriegt, weil ich gerade Sachen hergerichtet habe für die nächste Übergabe. Und habe dann natürlich eh das Handy bei mir gehabt und gesehen, er hat angerufen. Habe dann eine Voicemail quasi gekriegt, ähm, was passiert ist im ersten Moment, bist du natürlich einmal... Ja, jetzt nicht geschockt, aber du hast schon einmal eine Schrecksekunde, weißt aber gleichzeitig irgendwie, wenn du den Straps halt gut kennst, dass du schon so weit einschätzen kannst, dass es im Großen und Ganzen passt. Aber natürlich Stress, weil du musst Druck zum Auto, du musst auf der Strecke fahren, du musst schauen, dass du so schnell wie möglich dort bist. Hast aber einen normalen Verkehr dabei, es war noch tagsüber. Du musst auf die anderen Teilnehmer aufpassen und du versuchst halt einfach dann so schnell wie möglich um hinzukommen und einmal zu klären, was ist wirklich passiert, kann er weiterfahren und was ist kaputt.
2: Ja, und jetzt ohne euer Alter preisgeben zu wollen, aber du sagst Voicemail, es war wohl eine Sprache, oder? Wie die Kids sagen.
1: <lacht> <Ja. lacht> Hi Sabi, du hast dich gerade telefonisch nicht erreicht, du musst bitte mit dem Auto zu mir kommen, mir jetzt ziemlich schier auf die Gloschenkaut. Uh, ich stehe da, wenn du auf die Insel fährst über den Damm drüber, ist dann der Anstieg und uh, circa 200-300 Meter später uh, in der Abfahrt, ich stehe rechts auf der Straßenseite und da ist eh so eine so kleine Ausfahrt. Uh, du musst bitte alles mitnehmen. Er Ersatzradl. Wir müssen Laufradl tauschen. Ich muss mich umziehen. Ich bin nicht überall aufgeschürft. Uh, beim Radl ist auch hin, aber, ja, ich hoffe es, es geht. Also, es ist scheiße, aber es ist nicht komplett arg. Also, bitte kommen, alles mitnehmen. Und bis gleich.
2: Klingt ja voll dramatisch. <lacht>
0: <lacht> es klingt voll dramatisch. Und es war kein wirklich schöner Anblick, ja, weil die Schürfunden waren doch massiver als erwartet, aber ja, im Endeffekt muss man sagen, war es einfach harmloser als gedacht und wir haben das dann einmal schnell gereinigt und ein Desinfektionsspray aufgetan. und der Straps war selber so, dass er gesagt hat, ja, er weiß nicht, ob er weiterfahren kann und ich habe mir gedacht, Du fahrst jetzt einmal weiter und probierst einfach einmal die nächsten ein, zwei Runden und schaust einmal, was der Körper sagt.
1: Ihr ja, werdet mir müssen ungefähr 20 Minuten warten, bis du gekommen bist, weil du musst einmal, ähm, wie gesagt, zum Auto, mit dem Auto aus dem Fahrradlager ausparken, aus unserem Parkplatz in der Wiese. Und ihr habe halt versucht, ähm, währenddessen am Radl zu schauen, was ist wirklich kaputt. es ist da. Der Bremshebel komplett nach vorne abgestanden. Ich glaube, dass die Bremsen kaputt ist. Dann habe ich aber gemerkt, dass man das wieder einrichten kann und dass der Bremskolben irgendwie ähm, nur ausgekinkt war. Ähm, ja, beide Laufräder waren zum Tauschen. Da habe ich schon das Gewinde aufgemacht von der, von der Achse und über den, den Vorbau öffnen müssen, weil natürlich der Lenker auf die Seite gedreht war und es ist bei so einem Zeitfahrrad gar nicht leicht, weil das über die Aero-Verkleidung drüber, das heißt du musst mit dem Multitool, das eh nicht sehr geschickt ist, die, die Inbusschrauben öffnen, dass du hinkommst und in der Zeit habe ich mir da überlegt, was machen wir jetzt da? 23 Stunden 50 mit dem Ersatzradl fahren, hätte ich mir jetzt nicht so angenehm vorgestellt, auf das war ich gar nicht eingestellt und ja, mir ist halt hinten das Trikot und das Unterleibern runtergehängt. Am Hucken habe ich nicht gesehen, wie offen ich bin. Knie war ziemlich tief aufgeschürft. Aber ich habe mir andererseits gedacht, zwei Tage Anreise und dann zehn Kilometer und dann absteigen. Das ist halt eine ziemliche Niederlage. Und außerdem haben wir den Deal gehabt, wir gehen nach dem Rennen ins Legoland. Von dem Traum schon seit 30 Jahren. Aber du hast immer gesagt, Legoland-Eintritt gibt es nur, wenn ich ordentlich fahre.
0: Richtig. So leicht verdient ist es nämlich nicht. Ne?
1: <lacht> und wenn ich nicht gescheit fahre, dann darf ich warten, während du ins Legoland gehst. <lacht> genau. <lacht> Na und ich habe dann wirklich auch gedacht, okay, was tust du jetzt? Es hat, es hat am Anfang ja leicht kriegen, das Wetter war kühl und windig. Und man kann jetzt, wenn du total aufgeschürft bist, man kann sie nicht im Hotelzimmer ins Bett legen. Wir haben außerdem kein Hotelzimmer gehabt, weil das war nur für die Nacht vor Rennen. Und du kannst den nicht am Strand legen oder ins Wasser gehen, das heißt, du kannst den Tag auch nicht nutzen. Und wehtun tut es sowieso. Also kann ich versuchen, langsam weiterfahren. Und wenn es überhaupt nicht gehen sollte, kann ich immer noch absteigen. So war irgendwie unser unser Plan und dann haben wir gemeinsam Radl repariert. Du bist ja auch nicht die -Fee beim als Mechanikerin und ich auch nicht. Aber gemeinsam haben wir es irgendwie geschafft. waren vielleicht ein paar Minuten langsamer als ein Profi, aber das Radl war dann wieder vorfertig. Ich habe mir ein neues Trikot auf die offenen Hautstellen drüber gezogen und mir Schmerztabletten eingesteckt für die Notfälle und bin dann langsam weitergefahren. Du bist dann ins Rollen gekommen
2: und hast dann deine 55-Minuten-Runden Zusammenbracht. Äh, wie war es da im Rennen? Bist du jetzt dann auf Sieg gefahren oder bist du gefahren um... Ich habe kein Hotelzimmer, also muss ich irgendwie die Nacht umbringen. Was war denn da?
1: Ich habe, glaube ich, in dem Moment so wenig Druck oder Erwartungshaltung verspürt, wie, wie schon ewig nicht mehr, weil im Endeffekt bist du mir einmal wirklich froh, dass nichts Gröberes passiert ist, dass du wieder am Radl sitzen kannst. Und ich war dann ja irgendwie ganz hinten im Klassement und habe mir natürlich gar nichts mehr erwartet haben wir gedacht, ja, einfach jetzt schauen, wo es geht, das Beste daraus machen und, und wenn es nicht mehr geht, dann wird es mir keiner übel nehmen, wenn man noch so einem Sturz aussteigt, aber es war wirklich null Erwartungshaltung da und das ist eigentlich ziemlich befreiend gewesen von dem her.
0: Ich glaube, du warst genau deswegen recht entspannt für das, was passiert ist, weil ich war mir am Anfang schon ein bisschen unsicher, ob die das jetzt vielleicht zu sehr stresst, aber das war einfach nicht der Fall und man hat dann auch noch ein paar Runden gesehen, dass du kontinuierlich deine Leistung fährst, dass du nicht einbrichst, dass du schon einige überholt hast, dass du Plätze gut machst und ich war mir dann eigentlich noch drei, vier Runden recht sicher, dass das bis zum Schluss funktionieren wird. Dass es ein Top-Ergebnis wird am Schluss, hätte man nicht da noch nicht zugetraut zu denken, weil man nicht gewusst hat, wie lange du das vielleicht durchhalten kannst, aber ist dann ganz gut gelaufen.
1: Mir wird es ja ziemlich viel Moral geben, weil man ja einen großen Teil der Strecke wirklich in die Gegenrichtung fährt wie die anderen. Das heißt, man fährt auf der gleichen Straße und sieht immer, wer kommt dann entgegen. Und dann kann man natürlich auch wirklich optisch erkennen, dass man irgendwie Zeit gut macht oder den anderen ein bisschen näher kommt. wo man quasi noch diese Runde, habe ich, den Jakob zum Beispiel direkt am Damm entgegenkommen gesehen und in der nächsten Runde war es schon einen Kilometer weiter nördlich und dann zwei Kilometer weiter nördlich. Das heißt, du da wie gewusst, ich bin wie ein, zwei Kilometer auf ihn aufgeholt. Und das hat mir schon ziemlich viel Moral gegeben und dann habe ich von der Sabi auch gesagt kriegt, dass ich von den Zeiten her jetzt sogar 52 Minuten, 53 Minuten gefahren bin für die 35 Kilometer, also wirklich flott. Ja, und... Essen, Trinken hat gut funktioniert und dann habe ich irgendwie schon so die kleine die Aufbruchstimmung in mir gemerkt, dass das vielleicht doch noch recht gut wird.
2: Hast die Rechnung aber ohne dem Defekt Teufel gemacht? Oder nennen wir es nicht Defekt Teufel, wenn zwar unbedarfte Mechanikerinnen da an deinem Radl herumschrauben?
1: <lacht> ja, Defekt Teufel sagen wir so, es hat einen, einen Engel geben auf der Strecken sage jetzt einmal, nämlich den Mittlerweile habe ich mich dann erkundigt. Wir haben uns dann nachher nicht mehr getroffen, aber ich habe dann den Rennleiter gefragt, wer das war, nämlich der Radoslav, der Ruler ist sein voller Name. Ja, und ich habe dann halt an, an, am Ende des, des Tages, da ist es schon fast so dämmerig geworden, die Sonne ist untergegangen, habe ich einen Effekt gehabt und ein hinter, hinteres Laufrad war es. Und passt, äh, kein Problem, ich bin ganz ruhig geblieben, habe das Rad in die Wiesen gelegt, habe mein, mein Satteltasche geöffnet, habe den Reserveschlauch genommen, die Kartusche, habe mit dem Reifenheber das, den Schlauch gewechselt und dann beim Aufpumpen habe ich gemerkt: hoppala, es fällt mir diese. Der Adapter. Richtig. <lacht> 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 genau. Und das soll ich nur
0: einer sagen: ich kenne mich nicht aus in Mechanik.
1: Richtig, der Adapter, so nennt man das. Ähm, den habe ich anscheinend im hektischen Herumtouren nach dem Sturz aus der Satteltasche irgendwie verloren. Und dann ist eben dieser Radoslav stehen und war total begeistert, dass er mir hilft und, und war voll hilfsbereit und echt freundlich und nett. Und wir haben eine Minute Smalltalk gehabt und dann irgendwie alles Gute gewünscht. Und dann bin ich mit einem reparierten Reifen oder mit einem gewechselten Schlauch weitergefahren und habe mir gedacht, das ist jetzt doch irgendwie kurz vor der. Verpflegungstone wieder gewesen und ich muss der Sabi Bescheid geben, dass man das eben nachfühlen und dass ihr Neigenschlauch braucht. Und obwohl wir irgendwie jede Stunde telefoniert haben, über habe das Anrufprotokoll zwischen uns beiden gescreenshottet, das ist eine lange Listen, wo man echt sieht, wir haben jede Stunde uns entweder gleich erwischt oder ein paar Mal hin und her telefoniert. Ja, und dieses Mal habe ich die leider auch nicht erreicht und habe dann wieder eine Sprachnachricht geschickt. Ja, hi! Ich habe jetzt gerade vorher ein Potchen gehabt und hab das aber eh picken können. Zum Kick ist uh, ein so voll freundlicher, hilfsbereiter Typ stehen geblieben. Hat mir geholfen, weil ich nämlich meine Kartusche und meinen Adapter nicht uh, zusammengebracht habe. Ich bin jetzt ungefähr, also es passt alles, ich bin jetzt ungefähr in 5-6 Minuten wieder bei Start und Ziel. Und ich brauche bitte unbedingt einen neigen Ersatzschlauch und diese Specialized Kartusche und den Adapter dazu, damit ich, falls ich noch mehr Potschen habe, wieder picken kann. Also wir müssen das Pannenset nachbestücken. Alles klar, bis gleich.
2: Gut, fünf, sechs Minuten, das geht ja natürlich nicht aus, den Scheiß zusammenzusuchen, so wie es in einem Auto ausschaut.
0: <lacht> ich habe erstens immer versucht, nach jedem Ausritt quasi mit dem Auto wieder zusammenzurahmen, aber das funktioniert einfach nicht. Das ist halt Teamstraße. Ähm, aber. Was ich auch noch gesagt habe, das ist nicht so, dass ich jetzt willentlich nicht abgehoben habe, sondern wir haben zwischendrin einfach auch kein Netz gehabt und haben versucht, uns anzurufen. Und entweder ist ein jetzt Zeichen gekommen oder du bist gar nicht durchgekommen. Deswegen waren Audios, um in der Jugendsprache zu bleiben, äh, definitiv ganz sinnvoll. Und ja, ich habe einfach gewusst, von meinem Punkt bis zum Auto in sieben Minuten, das geht sie nicht aus. Er muss einfach eine Runde ohne Ersatzschlauch fahren.
2: Und wie ist das gelaufen für dich?
1: Ich habe mir gedacht, naja, ne, jetzt bin ich da am Anfang einen Sturz gehabt und bin jetzt irgendwie elf Stunden äh, total safe gefahren und jetzt fahre ich die eine Runde ohne Reserveschlauch, wird schon nichts passieren. <lacht>
0: Tja, <lacht> meistens kommt es dann doch anders.
1: Und ich glaube, 25 Minuten später habe ich die wieder angerufen ja. und habe gesagt, bitte, du musst kommen, ich habe nämlich schon wieder einen Potschen, diesmal am vorderen Laufradl. Dann habe ich aber am Straßenraum stehend gewunden und es waren wirklich, das möchte ich betonen, der, also der Sportsgeist und der Fairness Gedanke bei dem Rennen. Und die gegenseitige Hilfsbereitschaft wurde wirklich ganz, ganz groß geschrieben. Und es sind drei Leute bei mir vorbei von jeder ist Stempelim hat gefragt, ob ich Hilfe brauche. Und ich habe gesagt, ja, uh, I need a Tube, also ich brauche halt einen Schlauch, ich habe gerade keinen dabei. Und es war natürlich, ich habe 80 mm die hohen Felgen, da haben viele nicht den passenden Schlauch gehabt. Dann ist aber die Isabel Pulver, die wir vom Race Across America kennen und über den wir nachher noch kurz erzählen werden, die war so freundlich, ist Stempelim hat mir ihren Schlauch gegeben und ihre Kartusche und den Adapter dazu. Und ich habe dann reparieren können, und bin ein paar Minuten später weitergefahren, habe Sabi dich angerufen und gesagt, du brauchst doch nicht kommen, kannst wieder umtragen, wir treffen uns dann im Zü.
2: Und wie weit warst du dann schon, wie der nächste Anruf? kommt? Warst du schon wieder zurück auf deinem Platz? Warst du noch beim Auto in der Nähe? Oder?
0: Nein, ich bin sogar noch in die richtige Richtung gefahren, weil ich noch nicht wenden konnte und... Ja, habe mir gedacht, okay, jetzt ruft er schon wieder an, wahrscheinlich muss ich durchkommen und sowas war es dann auch. <lacht>
1: <lacht> und dann bin ich schon wieder mit einem Potschung gestanden, das war dann insgesamt schon Nummer 5. Wieder am anderen Laufradl, also es war jetzt nicht mein Fehler, dass ich irgendwie ähm, einmal war so eine Glasscherbe, einmal war so ein spitzer Steinstachel oder so, der im Mangel gesteckt ist. Ja, das war es wieder das andere Laufradl. Dann habe ich allerdings keinen mehr gefunden der einen Schlauch für mich hat und ist sogar wieder der Radoslav vorbeigefahren, mein, <lacht> mein Helfer. Aber er hat selbst nichts mehr dabei gehabt, er hat nur, nur seinen Adapter und eine Kartuschen bohren können, aber keinen Schlauch mehr. Und dann habe ich da ein paar Minuten warten müssen, bis die Sabi kommt und dann haben wir das gemeinsam wieder getauscht, das Pannenset noch bestückt und geiles Licht montiert und alles und auch in Schuhe trunken und dann ja, bin ich halt wieder weitergefahren und das waren dann auch Sitz im Rundenprotokoll ganz schön. 1 Stunde 30 für die erste Runde, dann alle Runden so 52 bis 56 Minuten. Dann war eine Runde mit, glaube ich, einer Stunde 1 und dann war eine Runde mit einer Stunde 10. Und das waren genau diesen, diese ganzen Defekte. Und in der Nacht bin ich dann wieder, haben wir uns wieder gut eingespült. Die Übergabe von den Getränken hat super funktioniert. Ich habe meinen Rhythmus gefunden. Ich bin wieder so 250 bis 270 Watt gefahren. Hab, was mein großes Bedenken war, mit dem Licht am Radl die Strecken gut ausgleichtert, weil es war ja keine Straßenbeleuchtung großteils und war wieder mit den Rundenzeiten so bei 5, 6 50 Minuten und habe eigentlich wirklich dann ja, den, den Vorsprung, den ich trotz den Pannen gerade noch so in die Nacht gerettet habe, den ersten Platz dann mittlerweile gut stabilisieren können.
2: Was ein Problem ist, was glaube ich fast alle, die bei 24-Stunden-Rennen am Start haben, in der Nacht haben, wie erkennt man seinen Radlfahrer? Weil man sieht eigentlich, man wird eigentlich nur geblendet von Lichtern die ganze Zeit. Wie macht das Team Strasser? Habt ihr da was ganz Ausgeklügeltes oder so wie jeder irgendwelche Schreisignale?
0: <lacht> Wir haben da auch nichts Ausgeklügeltes. Wir haben uns im Vorfeld ausgeredet, dass der Straps einfach mit seinem Vorderlicht kurz in den Blinkmodus geht weil er zwar montiert gehabt hat, jetzt habe ich ihn ein bisschen leichter Account, aber trotzdem in der dänischen Superfinsternis, dann hilft er das auch nichts mehr und ja ansonsten wird er einfach geschrien und gebrüllt. Mhm. Und tagsüber ist es ja noch, ähm, ja, oder in der Dämmerung ist es noch einfacher gewesen, weil du erkennst zwar den Radlfahrer nicht mehr, aber du erkennst den Straps an seiner Sitzposition sofort, aber im Finstern keine Chance mehr.
1: Und wir haben uns auch einen Platz gesucht, wo Straßenlaternen sind, also das war so ein Kriterium, weil, dass ich dich erkenne, ist nicht schwer, weil du warst eh an einem Platz, wo sonst niemand war, aber wenn halt Straßenlaternen mich anleichtert, kannst du mich halt ein bisschen besser erkennen.
0: Ja, zumindest wenn du mich net Account hättest, hätte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht um deinen Geisteszustand, weil ich war der einzige Mensch entlang der Strecken und war so die, die Einfrau Show für alle, die vorbeigefahren sind und ich bin mir dann selber schon so dämlich vorgekommen, weil ich habe jede Runde bei jedem, der vorbeigefahren ist, glaube ich, immer das Gleiche gesagt, weil mir irgendwann die Ideen ausgegangen sind. Aber sie haben sie immer alle gefreut und vor allem war es lustig, dass bei den Männern immer gesehen, die haben gelitten und geschnauft. Und wenn sie dann bei mir vorbeigefahren sind, dann haben sie sie alle aufgerichtet und haben gegrinst und <lacht> irgendwas Nettes gesagt und dann sind sie wieder zusammengekloppt.
1: Das war echt herrlich.
2: Die Nacht ist gut gelaufen, halbwegs. Keine weiteren Zwischenfälle mehr und dann in der Morgendämmerung, weil sonst wäre es ja fad, wieder ein Defekt.
1: Die Nacht ist gut, gelaufen mir. Ich habe da auch was ganz Interessantes gemerkt, was wahrscheinlich viele Leute kennen, was für mich halt nicht so oft der Fall ist, wenn man wirklich allein unterwegs ist und dann so viel, ich sage jetzt mal, Pech hat. Ich habe viele Nachrichten gekriegt oder habe dann mit viel Leid geredet und viele haben gesagt, okay, sie hätten die Nerven weggekaut, sie hätten durchgedraht, sie hätten das Radl in den Straßengraben geschmissen oder wären, wären abgestiegen, wären nicht mehr weitergefahren, weil das, das wäre nervlich nicht zum Aushalten gewesen. Und ich glaube, eine meiner großen Stärken ist halt wirklich so Geduld und dass mir nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Und wenn du dann allein unterwegs bist, merkst du plötzlich, du brauchst gar nicht jammern, du brauchst nicht krantig sein, du brauchst nicht fluchen oder sonst was, weil es hört da niemand zu. Das ist komplett für nichts. Wenn wir so wie beim Ram oder beim Reise und Austria als Team unterwegs sind, da habe ich natürlich, Florum bist vielleicht manchmal du der, der es abkriegt, oder ähm, da macht es vielleicht einen Sinn, mit jemandem irgendwie zu diskutieren oder über das Problem ähm, zu philosophieren. Und dann verstrickt man sich in dem Ding, ähm, dass man einfach über das Problem die ganze Zeit nachdenkt und sie wirklich nerven lässt von dem Ganzen. Aber es ist wie ein kleines Kind, das nicht weint, wenn es alleine ist, sondern nur mit die Eltern zuschauen. Und wenn du halt allein unterwegs bist, schaust du, dass du das Problem löst. Aber ich habe niemals wirklich so ähm, meine Nerven nicht mehr im Griff gehabt. Und immer in der Nacht speziell, auch die Müdigkeit ist, ist allein ganz gut gegangen. Ich habe hier und da mit anderen Radlfahrern einfach geredet, ein bisschen Smalltalk, mit dem Jakob Olsen einmal ähm, zehn Minuten geplaudert. Und das hat dann auch mit der Müdigkeit ganz gut funktioniert.
2: Es ist aber dann schon sehr witzig, wenn man bedenkt, du bist im Jahr tausende Kilometer draußen auf der Straßen herum und hast wahrscheinlich auch Phasen, wo du einmal 6.000, 7.000 Kilometer draußen fährst, ohne jemals deine Satteltasche zu brauchen, die schon nur mehr vor Dreck steht. Und dann gibt es so Phasen, da fährst du 100 Kilometer und hast drei platte Reifen <lacht> innerhalb von zwei Stunden, Uh, das kann man, also so gut kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorbereiten, dass man so eine
1: Phase nicht, nicht einmal hat. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, könnte man schon, aber ich habe mich im Vorfeld bei ein, zwei Leuten erkundigt, die das Rennen schon mal gefahren sind, wie die Straßen so beieinander sind, der Straßenbelag, und habe eigentlich immer die Rückmeldung gekriegt, Straßen sind recht gut. Im Nachhinein habe ich von vielen gehört, es ist bekannt dafür, dass in Dänemark die Straßen mies beieinander sind und sie nennen selbst Flintstones, also wenn man die Familie Feuerstein denkt, die Flintstones, das sind kleine Feuersteine, sind anscheinend dort im Asphalt eingearbeitet und werden dann im, im Regen über Jahre hinweg etwas an die Oberfläche geschwemmt und dessen gibt es in Dänemark generell sehr oft Effekte, viele Leute, die in Dänemark Rennen fahren und aber die dänischen Straßen nicht kennen, berichten alle das gleiche. Ich würde jetzt im Nachhinein andere Reifen nehmen. Das war einfach die falsche Reifenwahl. Ich würde robustere Reifen nehmen oder auch in die Ersatzlaufräder Pannenmilch reinfüllen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war nur am ersten Radl, das noch 15 Minuten quasi weg war. Ja, also das war es mir immer im Nachhinein besser. Was ich eigentlich, was mir bei jedem 24
2: stunden rennen am allermeisten taugt, ist so das Morgengrauen. Wenn es langsam höher wird, wenn man dann beginnt, Umrisse zu sehen, wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann kriegt man immer noch so, so einen richtigen Energie- und Motivationsschub. Bei dir hat es aber dann wieder mal einen, einen Defekt gegeben.
1: Weißt du nur Sabi, warum wir uns da im Vorratlager getroffen haben? Weil bei diesem anderen Stopp hast du äh, nicht an unserer Kreuzung gewartet, sondern in der Pit-Zone.
0: Genau, erinnern kann ich mich nicht mehr, weil wir haben, glaube ich, drei oder vier Runden insgesamt gehabt, wo ich in der Pizza und auf die gewartet habe. Aber ich glaube, wir haben ja auch generell die Pumpen braucht und haben dann gesagt: Passt, wir verlegen das gleich und du kriegst dann quasi deine Schuh, Du hast dann aber kein Elo mitgenommen, weil es noch gehabt hast. Und deswegen haben wir gesagt, ist es eigentlich kuppt wie gesprungen, wo wir es machen.
1: Und die Warnweste, Ausziehung, das größere Licht abmontieren, das sollte man im Stehen machen, da man. 30 Sekunden Stehzeit eingeplant gehabt und da bin ich mit meinem letzten Defekt, also der letzte blote Reifen ist zum Kick einen Kilometer vor start passage passiert und dann bin ich halt auf der Felge weitergefahren und dann haben wir vor den Augen aller <lacht> dort gemeinsam wieder Laufradl aufgeschraubt, Schlauch gewechselt.
0: Herrlich ist dann, wenn der Rennorganisator nebensteht und einfach ein bisschen trotscht und du da denkst, ja, okay. <lacht> Was soll du?
1: Wir haben ja dann schon Schläuche von ihm gekriegt, oder? Weil ich habe echt nicht so viel Ersatzschleich mitgehabt. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Wir haben gar nicht nur so Ersatzlaufradel mit Ersatzradel. Ich brauche jetzt nicht eine ganze Kisten voll Schläuche einpacken. Im Endeffekt waren es nur zu wenig und du hast in der Zwischenzeit schon im Vorlager herum gefragt, ob wir nicht irgendwo eine Schläuche schnoren dürfen.
0: Genau, ich bin auf Schnorrkurs gegangen und habe dann beim UGI ähm, drei gekriegt, die allerdings richtig wüt worden im Vergleich zu deiner also ich bin mir gar nicht sicher ob das so super gewesen wäre wenn es da vorne mit dir gefahren hättest müssen weil Strabs Oton war ja na im Auto sind sicher nur welche und ich habe aber in diesem Chaos das halt
2: ich wollte gerade sagen ist. im Auto waren sicher welche <lacht>
0: Ähm, Nichts gefunden. dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt für mich der Anlass, zu rammen Und ich habe dann tatsächlich noch zwei er gefunden. Aber die waren halt in der Klappe von der hinteren Schiebetür, die du vor Wochen da einmal eingetan hast. Und naja. Aber immerhin haben wir wieder was zurückgeben können an die Leute, die wir zuerst angeschnurrt haben.
1: <lacht> Und was wir auch falsch kalkuliert haben, war das Ensure. Weil ich habe zwei Kisten eingeplant. Eine Kiste für die... Beiden Tage davor und einer Kiste fürs Rennen direkt. Und irgendwie nach 23 Stunden bist du durchs Fahrradlager gelaufen, auf Suche nach jemandem, der uns einen Schuh schenkt.
0: Ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, jetzt ist es in Schuh auch noch aus. Und ich habe gewusst, dass ein Kunde von uns oben mitgefahren ist und dass da Jakob... Um, auch mit Enschur fährt und habe es so lustig gefunden, weil das ist mir, gerade in dem Moment war so lustig, weil er ist vorbeigefahren und ich mein, die dänische Sprache ist ja wunderschön und seine Eltern haben betreut und er fährt vorbei und schreit so richtig inprünstig Enschur! und wir haben uns gedacht, okay, oh mein Gott um, und dann haben wir gedacht, gut, ich frage einfach, ob ich auch Schurli haben kann und dann war es noch dazu Schoko, also Jackpot. Aber das Bittere ist, er hat es dann nicht getrunken, sondern er wollte ein Semmel haben, ein trockenes. Also, tja, ja, war sonst, das haben wir noch Österreich <lacht> abgeführt.
1: <lacht> das Jakob Olsen in Schuhe und dann am gehen getrunken. Mir war in dem Moment nicht mehr ganz so wohl im Magen. Es hat alles passt über die letzten zwei Stunden, wo man dann von einer großen Runde auf einen kleinen Kurs umschwenkt, etwas lockerer angehen lassen, habe ja, ein Semmel noch gegessen und, und das letzte in Schuhe, trotz deiner Bemühungen, hätte, hätte ich dann gar nicht braucht.
2: Waren, also nur zur Erklärung, man wird dann in der letzten Stunde auf eine kleinere Runde umgeleitet, damit man nicht, wenn man nach 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden über die Ziellinie fährt, noch eine ganze 35 Kilometer Runde fahren muss.
1: Es war sogar so, dass in dem Rennen nur die kompletten Runden zählen. Das heißt, wenn du nach 23 Stunden 51 ins Ziel kommst, ist eh ein Volltreffer. Aber wenn du halt noch 24 Stunden und einer Minute ins Ziel kommst, zählt die komplette letzte Runde nicht mehr. Und damit du halt nicht sozusagen über vielleicht eine Stunde auf der großen Runde du dann umsonst gefahren bist, hat man am Schluss kleine Runden, da kann man es dann abschätzen und, und da weiß man ca. 15 Minuten pro Runde und da kann man dann vielleicht die letzte Runde eben gar nicht mehr in Angriff nehmen, wenn die Zeit schon dementsprechend ist. Oder eben noch vielleicht Gas geben, dass es knob ausgeht.
0: Ja, die Gasgeber waren aber nicht mehr so motiviert am Schluss, weil du, der Jakob und noch zwei sind wirklich noch mit richtig Zund durchgefahren, aber die meisten haben sich so nach 23 Stunden, 30, 23, 25 schon entschieden, dass wir da zum Buffet opieren.
2: <lacht> aber da auf meinen Notizen steht, eher locker bist du dann die letzten Runden gefahren. Weil, ich wollte du wolltest den Borrego Springs Fehler nicht wiederholen, dass du dich dann auch ärgerst, aber so richtig motiviert warst du dann auch nicht, mehr.
1: ne? Naja, ich habe dann am Schluss schon, es hat mir noch ziemlich wehgetan, so die, die Schürfstöne und, und ich war in Führung, der Streckenrekord war bisher 801 und ich habe dann 827 gehabt, trotz der ganzen Geschichte. Und das war für mich dann einfach so, wo ich gesagt habe, ähm, ich sollte jetzt die letzte Runde komplett sprinten. Ich hätte noch irgendwie 13 Minuten Zeit gehabt, bis er so 14, 15 Minuten braucht. Und dann kann sein, dass die letzte Runde eh nicht mehr gut. Deswegen habe ich darauf gehofft, dass, dass ich trotzdem ins Legoland darf, auch wenn ich in der letzten Runde dann nicht mehr alles gegeben habe.
0: Ja, ich habe schon kurz überlegt, ob das dann zählt. Aber okay, das war der Mitleidsbonus, der Mini-Mitleidsbonus.
2: <lacht> Wir haben jetzt ganz gute Einblicke gekriegt, so wie ihr zwar gemeinsam arbeitet, wenn du betreust, aber beim RAM warst du noch nie dabei. Wie kommt das?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die kriege ich sehr, sehr oft gestellt in die letzten, ja, was haben wir jetzt 2021, ja, Jahr, zwölf Jahre. Und es ist einfach so, ähm, viele Frauen sagen, hey, wie ich da daheim bleiben kann aber, oder ob ich nicht mit darf, wird auch manchmal äh, vermutet und es ist erstens so, da geht es nicht um dürfen, sondern ich habe einfach eine andere Aufgabe im Team und SRAM findet nicht nur in Amerika statt, sondern eben auch zu Hause. Das heißt, ich mache Medienbetreuung, Social-Media-Betreuung. Der Onlineshop ist natürlich gerade zu dieser Zeit im Jahr sehr ausgelastet und was halt auch dazu kommt, ich glaube, wenn das jetzt dein Partner macht und es ist so, einmal im Leben dort mit Geschichte, verstehe ich das eher, dass du da als Partnerin sagst, du möchtest aber auch gern dabei sein. Aber beim Straps ist es so, das ist sein Beruf. Und du fährst als Frau auch nicht mit, wenn dein Mann auf Montage fährt oder wenn er ins Büro geht. Und es ist halt bei uns genau gleich. Und das möchte ich auch gar nicht, weil... Ich habe vier Wochen daheim, die ganz nett sind, wenn man mal tun kann, was man mag. Und ich bin da schon auch wirklich sehr eingespannt und habe echt viel zu tun. Und es würde einfach aus logistischen Gründen gar nicht gehen, dass ich mit bin.
2: Wie wichtig die Arbeit hinter den Kulissen ist, die du jetzt so grob als Logistik beschrieben hast, haben wir 2019 gemerkt, wo der Straps, der Max und ich schon zwei Wochen vorher, vor dem Start in Borrego Springs waren und wie es ist gehört, äh, kurz vorm Rennen noch ganz viel herumschrauben am Radl und wir haben dann die Ketten getauscht und es ist uns dann passiert, dass äh, die Ketten immer wieder vorne vom großen Kettenblatt runtergerutscht ist und wir haben dann gleich gemerkt, wo, wo das Problem ist, einfach die neue Kette passt nicht mehr aufs alte, abgenudelte Kettenblatt drauf. Und
1: das sicher erst, das sicher erst so 50.000 Kilometer draufgekocht hat <lacht> oder so, mit jeweils alten Ketten.
2: Und der Straps hat nur ein kleines vorderes Kettenblatt mitgehabt und kein großes. Und dann haben, hast du noch, du hast ja <lacht> vorher für die ganze Crew die Koffer gepackt und hast dann noch mit dem nächstmöglichen Koffer, die ganze Crew fliegt ja auch nicht alle gleichzeitig nach Amerika, noch paar große Kettenblätter eingepackt für uns, dass wir dann noch am Start stehen mit Radeln, wo die Ketten nicht rutscht vom großen Kettenblatt.
0: Ja, genau. Also ich bin quasi bis zur, zum letzten Abflug äh, ja, einfach der es Backup, wenn noch irgendwas gebraucht wird oder vergessen worden ist und du kannst hundertmal RAM fahren und du wirst trotzdem immer wieder irgendwas vergessen, dann gehört es einfach nur einpackt und ja, das ist halt ein kleiner Teil, aber schon ein wichtiger Teil, der wir erledigt gehört.
2: Die, die Bank in Graubart braucht auch eine Ansprechperson, falls die Kreditkarten wieder einmal gesperrt wird. <lacht> ja,
0: das haben wir auch schon öfter gehabt. <lacht> Dass dann nichts mehr geht und dann kommt so Sabi ruft die Bank an, die Visa ist gesperrt.
1: <lacht> es ist für mich wirklich ein ganz, ganz gutes Gefühl, wenn ich weiß, es ist... Quasi alles in besten Händen, weil wir haben uns da jetzt ja doch viel aufgebaut. Es ist jetzt nicht nur, ähm, dass wir quasi eine Absicherung haben, wenn jemand was vergisst, dass du noch was mitgeben kannst, dass du da daheim die Sachen regelst. Ähm, für mich ist einfach cool zu wissen, wir haben zum Beispiel unseren, unseren Online-Shop, der jetzt doch gut ins Laufen gekommen ist und mittlerweile für dich ein fulltime job ist. Also du bist wirklich äh, nur für, hauptsächlich für einen Shop zuständig und bist da auch gut ausgelastet. Angefangen haben wir ja vor vielen Jahren. Da bin ich einmal in der Woche nach dem Training mit Unterzucker und schlotternde Knie auf der Post gestanden um halb sechs, wo natürlich jeder noch so weit auf die Post geht und war die Schlange bis auf die Straßen, außer in Graz im Sommer in der Hitze. Und ja, das war ziemlich anstrengend. Mittlerweile haben wir Abholservice und Paketdienst und Online-Job, alles pipifein fan ähm, das haben wir uns im Prinzip erarbeitet. Wir haben jetzt einen Zwei-Mann-Betrieb und gerade während der Ram ist viel los. Und wenn das jetzt stehen bleibt, dann hat auch niemand was davon. Und ich fühle mich dann einfach wirklich abgesichert. Du bist daheim, es ist alles in besten Händen, du leitest das weiter. Zumindest sagst du das zu mir, wahrscheinlich du hast vier Wochen Party feiern.
0: Vier Wochen Dauer betrunken. Immer.
2: Der Straps bezeichnet die dann immer als CEO vom Ultracycling shop und aufmerksame Hörerinnen, wenn es vielleicht mitgekriegt haben, wir haben in dieser Episode noch gar keine Werbung unterbracht. Gibt es Budget? Kann der Ultracycling shop jetzt eine Werbung schalten? Kann, kann sich der Ultracycling shop unsere horrenden Preise überhaupt leisten?
0: Ich glaube, das werden wir schon hinkriegen, sonst ziehe ich es im Straps einfach vom Gehalt ab. Das, das mache ich schon als Finanzminister. <lacht>
1: Nachdem die Chefin das okay gibt, darf ich kurz erzählen, was wir in unserem Shop alles haben oder, oder alles machen. Ähm, wir haben halt angefangen mit Ensure-Bestellungen weiterleiten. Das war im Prinzip so die Idee für meine Radfahrerkollegen, dass man sie gemeinsam ein paar Euros da spart. Dann ist das mit den ja, Bestellungen immer mehr geworden und dann haben wir einfach auch gesagt, okay, wir könnten das wirklich äh, professionell machen und jetzt haben wir mittlerweile... Viele Sachen, die ich auch verwende, also die, die Sportbekleidung, ähm, Sitzfleisch-Trikot gibt es bei uns im Shop, dann die Peroton-Trinkpulver, die ich selbst auch verwende, ähm, Filme, Bücher, Ketten, Gleitstoff, ähm, Hautpflegeprodukte, also sehr viele Sachen, die man einfach zum Radfahren gut brauchen kann. Und wir freuen uns ja immer, wenn wir dann zum Beispiel jetzt beim Racer und Austria zuschauen und... Ähm, den, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Daumen drucken und wir wissen genau, dass, dass viele davon zum Beispiel mit Sachen unterwegs sind, die sie bei uns äh, gekauft haben. Und Sabi, da bist du immer ganz glücklich, weil du warst mit dem und dem hast du das besprochen und von dem ist eine gute Rückmeldung gekommen und dem haben wir geholfen, bei dem Problem es zu lösen.
0: Ja, im Endeffekt ist, glaube ich, eins, was mir selber sehr taugt und dem Straps sehr taugt und glaube ja Seltenheit ist heutzutage, dass wir das halt wirklich persönlich machen und das meiste halt ich mache, weil wenn der Chef einmal Pfusch, dann werden Sachen falsch verschickt, also wenn jemand einmal <lacht> was Falsches kriegt, einmal im Jahr, dann war es meistens der Straps. Ähm, ja, und es ist einfach schön zu sehen, wenn es auch für die Leute wirklich funktioniert. Und das ist das Gute am Feedback, dass die nicht nur schreiben, ja, keine Ahnung, schneller Versand und netter Kontakt, sondern es funktioniert wirklich, dass sie zum Beispiel jetzt mit den Schuhen fahren oder Peroton trinken oder was auch immer sie halt bei uns bestellt haben. Und war in Dänemark lustig, wenn es dann an denen siehst, der gerade sein Schulikarton auspackt und du weißt genau, ah, ja, das ist der Henrik, der hat bei uns bestellt. Das ist schon wirklich lustig.
2: Und um, ich meine, ihr habt genug Arbeit, aber <lacht> wir machen ja gerade Werbung anscheinend. Äh, was man, was ich diesbezüglich ist einfach sehr gute Geschichte finde, ist während dem Race around Austria äh, Funkgerät Troubleshooting. Da bist du dann auch immer total begeistert und 24 Stunden telefonisch erreichbar, wenn er mal wieder ein Funkgerät streikt.
0: Ja, wenn er Funkgerät streikt, wenn dann ein anderes Team anruft und quasi sagt, ja, ob es nicht hinführen kann, ja, nein, aber für, okay, dann schicken es vielleicht ein Taxi und dann dauert es irgendwie fast einen halben Tag, bis du es ausgeredet hast, aber genau um das geht, du versuchst halt wirklich, gerade in dem Sport, was der Straps vorher gesagt hat, dass das eigentlich immer sehr kollegial abläuft und da versuchen wir natürlich dann auch, wenn es möglich ist, ein Rennen auszuhöfen. und es hat ja, Gott sei Dank, auch funktioniert und der Funk wurde wieder hergestellt. Also besser geht's nicht.
2: Jetzt ziehe ich den Straps die ganze Zeit auf, dass er so ein Spätaufsteher ist und so ein Langschläfer. Du als CEO, als Businessfrau, wie kannst du damit umgehen? Oder habt ihr da euren Rhythmus inzwischen aneinander angepasst?
0: Ja, es ist total amüsant, der Straps war, wie wir uns kennengelernt haben oder wie wir dann zusammenzogen sind, ein früh zu Bett gehen und früh aufstehen und ich war immer eine Nacht -Eule und bin es auch heute noch. Und ich habe dann gedacht, okay, ich muss mich da ein bisschen anpassen und auch früher schlafen gehen und es ist aber genau umgekehrt gekommen. Der Straps hat sich an mich angepasst. Also ich bin vielleicht schuld, dass er nicht in Jubel ausbricht, wenn jemand sagt, komm, gehen wir um Nein in der Früh Radl fahren, weil da gibt es bei uns haben <lacht> mal so den Morgenkaffee und die Besprechung, was heute ansteht. Also wir sind da beide recht gleich und ja, deswegen bin ich da ziemlich entspannt.
2: Wenn man jetzt mit so einem Athleten zusammenlebt, der so konsequent für den Sport lebt, wie wirkt sich das für dich in, in deinem Alltag auch aus? Oder macht er einfach sein Ding und du sitzt daneben mit dem Schokokuchen <lacht> und dem Rotwein am Abend, während er seine gesunde Ernährung durchzieht?
0: Ähm, es wirkt sich auf mich, nicht wirklich aus, dass sie jetzt irgendwo mitmachen muss. Man muss aber auch sagen, der Straps ist ja ein Alles-Esser. Und es gibt da mal Schokokuchen und Sonstiges. Oder mal zwischendrin vielleicht mal ein Bierchen, wenn es das Training zulässt. Ähm, es ist eher die Herausforderung, dass man so jemanden einfach wirklich äh, satt kriegt. Ja, ich habe früher mal in irgendeinem Interview gesagt, ich koche oft wie für die Armee. Und das ist halt bis heute so geblieben. Das Lustige ist, ich empfinde es nicht mehr so und bin dann sehr irritiert, wenn andere Männer bei uns auf Besuch sind und essen, so wie mein Bruder zum Beispiel, und der ist nach am Teller so und sagt, es geht gar nichts mehr in. Und da ist der Straps halt gerade erst in der Aufwärmphase. Also das ist eher die Challenge und wahrscheinlich das, wofür wir am meisten Geld ausgeben müssen, <lacht> damit der Straß sot wird.
2: <lacht> ja, das habe ich... Äh. Ganz extrem auch gemerkt in, in Borrego Springs, wie wir, wir waren beim Walmart einkaufen und ich habe gedacht, wir haben für 14 Tage einkauft, aber nach drei Tagen war das weg. <lacht> und wir haben zum Abendessen für drei Leute ein Kilo Nudeln gemacht, zwei Kilo Steak, äh, einen Topf Reis und danach sitzt er noch, ah, kann ich da noch ein paar, kann ich da, isst du das nicht auf, kann ich von deinem Teller noch ein bisschen...
0: Ja, also überbleiben tut bei uns daheim eigentlich nie was. Also wenn was überbleibt, dann war es vielleicht wirklich einmal zu, zu großzügig bemessen oder er hat vorher schon irgendwo anders was gegessen oder er ist vielleicht noch mal ein bisschen angeschlagen und hat nicht so viel Hunger. Aber in der Regel ist es schon so, ein paar Nudeln beim Abendessen, ein Riesenschissel, Salat plus vielleicht ein Vorbild, was essen und dann danach noch so ein halbes Blechkuchen oder so, das schafft er schon gut, ohne ohne gröbere äh, ja, Überfüllungserscheinungen.
1: <lacht> Aber ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, um wieder ein bisschen ernsthafter zu sein, ähm, viele Leute glauben immer, ich bin jeden Tag motiviert und ich trainiere wie ein Berserker und ich bin immer zielorientiert und konsequent. Aber es gibt natürlich auch ziemlich viele Tage, wo es einmal etwas zart ist, wo ich mirt bin oder wo ich, wo ich nicht motiviert bin, wo ich schwere Beine habe, wo es einfach ja, wirklich ein Kampf ist, auch das tägliche Training, gerade so in der Wintervorbereitung und ich glaube, da haben wir uns auch schon recht gut eingespielt, also ich weiß, mein Job ist mittlerweile äh, mitunter, ähm, dass ich eben das Training durchziehe und da ist auch von deiner Seite immer viel Unterstützung da, wenn, ja, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, weil du tust da nicht mit mir mit jammern, sondern mich eher daran erinnern, was meine Ziele sind und wofür ich eigentlich trainiere. Und mir ist dann auch klar, dass, dass es so wie unser Leben jetzt ist, dass du für mich quasi organisierst und auch die Vorträge planst und, und viel Arbeit mir abnimmst und eben den Job führst. Das geht halt alles nur auf der Basis, dass ich vernünftig radl fahre.
0: Das ist der springende Punkt, ja, und du kriegst zumindest immer von mir so ein kleines Lanzelfenster, wo du halt nur ein bisschen in der Wohnung herumtrödeln äh, kannst, aber irgendwann sage ich dann einfach so und jetzt ist Abmarsch in den Keller, weil es trainiert sich nicht von alleine und ich muss ja meinen Job machen und ja, dann wirst du halt sanft die Stiege hinunter geleitet.
1: <lacht> Sehr charmant ausgedrückt. Und um jetzt nochmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen, wo Eben zum Beispiel dieser eine Facebook-Kommentar jetzt gerade noch in Dänemark rennen ähm, nochmal zitiert, beim Ram darf Sabine ja nie dabei sein, oder? Fragezeichen. Auf das würde ich ja eben auch noch sagen, dass du sehr wohl öfters auch bei, ähm, bei Veranstaltungen, bei Rennen dabei bist, zum Beispiel ähm, auch in südweg bei den 1000 Kilometern oder äh, 2017 auf der Bahn in Gränchen beim 14 stunden rekord ähm, Für mich ist das schon eine Zusatzmotivation, wenn ich weiß, du bist dabei und da möchte ich auch nochmal eine gute Seite von mir sagen und dir mal sagen, dass das nicht nur Geschichten sind, wenn der Flo erzählt, dass wir einfach ein gutes Rennen gefahren haben, sondern dass du einmal selber dabei bist. Und außerdem findest du zum Beispiel wirklich eine große Stärke, nämlich loslassen zu können. Weil ich denke, bei manchen, wo beide Partner dann irgendwie dabei sein, also einer am Radl, einer im Begleitauto, ist, eine Klammern, ist ein gewisses Klammern dabei. Das heißt, man, man mechert nicht, dass der Partner was macht und man muss selber irgendwie dabei sein. Man kann einfach nicht loslassen. Und ich finde halt, du kannst das, du warst der Flo und der Kogi und alle anderen Betreuer, die machen das gut, es geht auch ohne dich und ja, ich finde es eben man darf das nicht so sehen, dass du nicht dabei bist, sondern du kannst wirklich Vertrauen den anderen betreuen, dass die das machen und du kannst daheim eben Sachen machen und lasst los.
0: Ich glaube, das ist ähm, einfach ganz was Essentielles, dass das auf dem Niveau, wo du diesen Sport betreibst, seit vielen Jahren auch funktionieren kann, weil loslassen einfach so ein wichtiger Faktor ist und vor allem wir arbeiten doch sehr viel zusammen, und es ist auch für mich selber ganz wichtig, dass ich meinen eigenen Raum quasi für mich habe und nicht nur äh, permanent bei dir dabei bin, sondern ich habe daheim einen Shop, das ist so unser, unser kleines Baby quasi, das halt meine Verantwortung hauptsächlich ist und ich weiß, du hast beim Ram hinter dir zwölf Leute im Auto sitzen, die alle genau wissen, was sie tun. Ich muss da nicht einmal drüber nachdenken. Ich bin generell ein sehr entspannter Mensch und ja, flip einfach wirklich selten aus. Und auch wenn irgendwas passiert, bin ich eigentlich immer sehr ruhig und fokussiert. Und ja, ich brauche meinen eigenen Raum, so wie du deinen brauchst. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du dorthin fliegst. Und es war nie so, dass ich mir gedacht habe, ich will jetzt unbedingt dabei sein oder warum äh, war das nicht von Anfang an so. Und wir kennen ja aus dem weiteren bekannten Kreis ähm, einfach Situationen, wo es halt genau wegen so sowas dann wirklich schwierig wird, weil ein Partner nicht loslassen kann oder voraussetzt, das findet nur statt, wenn er dabei ist. Und das kann funktionieren, aber es funktioniert halt auch sehr oft nicht.
1: Und ich glaube, dass es Situationen gibt, wo es ähm, nicht so gut läuft und man vielleicht äh, gerade eine schwere Phase hat oder etwas leidet und sie dann irgendwie... Entweder, dass du mich siehst, wenn es mir schlecht geht, oder ich rede mir ein, dass es für dich schwierig ist, mich dabei zu sehen. Also das kann einfach ziemlich kompliziert werden, wenn man die Beziehungsebene in sowas mit einbringt.
0: Definitiv, vor allem, du bist ja generell ein Mensch, der sehr viel ähm, nachdenkt und sehr sensibel ist. Und ich glaube, du würdest da am Radl einfach wirklich viel mehr Gedanken machen, ob es mir gerade schlecht damit geht, dass du gerade leidest wie ein Hund. Wie es mir gehen würde, kann ich nicht sagen, aber das wäre definitiv einfach für die selber und für den Rennablauf nicht gut.
1: Beim Flo weiß ich, dass es ihm nicht so weh tut, <lacht> wenn es mir schlecht geht. <lacht>
0: Der kuriert das mit einer Der fragt
1: mich, ob ich ein Rennen oder ein Projekt fahre und <lacht> <lacht> das passt gut so. Ja,
2: aber das, was ihr sagt, was ihr da beschreibt, äh, wenn man zu, zu nah ist, dass das zu Problemen führen kann. Das, das habe ich selbst da erlebt. Ich meine, es war natürlich das Ran vor zwei Jahren, was mir richtig schlecht gegangen ist. Aber da war mein Bruder dabei und der hat gesagt, er steigt sicher nie wieder in so eine Peska, wenn er sehen muss, wie ich da leide. Und das darf man nicht unterschätzen, diese persönliche Ebene, dass das nicht für jeden was ist. Und da muss man sie mit seinem Partner, seiner Partnerin, seinen Geschwistern, seinen Eltern, da muss man schon das genau abschätzen, ob das für jeden passt oder nicht.
0: Definitiv und so wie es zum Beispiel in Zödweg war oder in der Schweiz, in Gränchen, wo es ihm wirklich nach einer Stunde eigentlich schon nicht gut gegangen ist und wir alle schon ein bisschen eher versucht haben, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben, da habe ich für mich gemerkt, okay, in dem Kontext kann ich damit umgehen, dass er gerade leidet, weil es ist halt auch sein Job und es kehrt heute halt zu Und ich bin da ja generell eher schmerzbefreit, aber es ist natürlich was anderes, wenn er beim Ram fuhren vielleicht halluziniert oder sonst irgendwas, da kann ich einfach selber nicht sagen, wie ich darauf reagieren würde, aber es ist definitiv die Lösung, die wir für uns gefunden haben, das funktioniert perfekt, Gott sei Dank.
1: Und was ja da richtig gut funktioniert hat, um jetzt so den Kreis zu schließen, war es hell nice Rennen in Dänemark, da haben wir beide wirklich, glaube ich, das ganz gut gemacht und möchte jetzt auch damit natürlich kurz so zum Abschluss so die, die Zahlen vorlesen, was da als als Ergebnis rausgekommen ist. Beginnen wir mit
2: der Damenwertung und du hast es schon erwähnt, Isabel Pulver ramsiegerin heuer auch schon sehr umtriebig hat das Race Around Denmark gewonnen äh, und ist heuer, gleich wie du, einen 24-Stunden-Weltrekord gefahren mit 725 Kilometer.
1: Sie hat sehr schlechtes Wetter gehabt, für die 725 Kilometer hat den bestehenden Rekord ganz knapp nur verbessert und hat aber das Race from Denmark in der Overall-Wertung Also, wie wir schon öfters erwähnt haben, Schweiz ist für Damen im Ultracycling-Sport, glaube ich, ganz, ganz ein großartiges Pflaster. Das ist unglaublich, welche Leistungen dort gerade in der Damenwertung immer erbracht werden.
2: Und zweite, die SIF Drachmann Thompson, die ein bisschen ein Gossip von dir jetzt gerade aufgeschnappt, im auf. die Freundin vom Jakob Olsen, die auch schon bei Jakob Olsen seinem Ram Finish dabei war, da waren sie aber noch nicht zusammen, sondern erst nach der Party <lacht> im Amadillo.
1: Ja, äh, als, mal, normale Betreuerin aus dem, ich glaube Physiotherapeutin oder so, ähm, beim Ram eingestiegen und als Lebensgefährtin quasi Persönliche Betreuung. Ja. <lacht> Aus wieder rausgestiegen. <lacht> also is also das ist auch so ein Faktor. Da sieht man, was äh, gemischte Betreuerteams alles für Potenzial haben.
0: Mach im Flo nicht Gusta. <lacht> Nein, keine
2: Angst. keine Angst. Und die Herrenwertung überlasse ich dir, weil da hast du den besseren Einblick. Du warst schließlich dabei.
1: Also die Isabelle Pulver hat 718 Kilometer geschafft. Ähm, damit wäre sie in der Herrenwertung Vierte gewesen. Also nur ganz knapp hinterm Podium. Weil Dritter war der Christian Vererge mit 7,25. Zweiter Jakob Olsen mit 7,33. Die haben sie wirklich bis zum Schluss gematcht und immer einen guten Vorsprung erarbeiten können mit 827. Und mein großer Held der Radoslav, der der mir eben mehrfach geholfen hat mit den, mit den Defekten, der hat es auch noch auf dem sechsten Platz geschafft und er postet auf Facebook, ich glaube Instagram nutzt er nicht, immer mit dem Hashtag No Pressure, Just Joy. Und ich habe mir jetzt nachher auch noch nochmal geschrieben und mich nochmal bedankt und habe nochmal betont, wie wunderschönes Rennen war, welche freundschaftliche Atmosphäre dort war, dass sie das überhaupt nicht kenne, dass man so in diesem Ausmaß hilfsbereit ist und dass es eben diesen Sportsgeist gibt und er hat gesagt, es war immer große Ehre, dass er mir ein bisschen helfen kann und, und er macht es wirklich aus purer Begeisterung und er ist egal, ob er fünf Minuten steht oder fährt, aber solche Begegnungen ein kennenzulernen, das ist an ihm sehr viel wert und das ist vielleicht auch so irgendwie so als Abschlusswort, dass ich sagen kann, das Rennen war wirklich sehr fein. Wir haben viel lässige Leute kennengelernt, ich glaube ein paar Freunde gefunden, haben ein schönes Land gesehen und keinen das wirklich empfehlen, dieses Rennen sich einmal zu geben.
0: Mit die richtigen Reifen. <lacht>
2: <lacht> und wenn ihr jetzt noch immer zuhört, dann seid ihr wahre Sitzfleisch-Fans und sicher daran interessiert, wie wir weitermachen. Wir machen natürlich weiter, wir haben selber eine Riesenfreude an dem Podcast und freuen uns auch über jede einzelne Hörerin, jeden einzelnen Hörer. Wir sind gerade an sehr interessanten Gästen und Gästinnen dran, versuchen das irgendwie zeitlich unter einen Hut zu bringen, aber ob man jetzt die nächsten paar Mal dieses wöchentliche Intervall aufrechterhalten können, können wir jetzt noch nicht versprechen. Wir werden jedenfalls im Herbst, <lacht> im September wieder regelmäßig da sein, aber bis jetzt, wie gesagt, wir müssen schauen mit unseren Gästen, unseren Gästinnen, dass wir da äh, Termine zusammenbringen, wo wir alle drei Zeit haben, ob wir jetzt nächste Woche schon die nächste Folge veröffentlichen können. Kann man jetzt noch nicht sagen. Am besten in Straps auf Insta folgen, da wird es dann
1: immer wieder die richtigen Updates geben. Race Around Austria werden die Themen auch sein für die nächsten Wochen. Und wir und möchten nur auf eins hinweisen, nämlich es gibt jetzt einen Podcast Award von k.at, also die kürzest mögliche Internetadresse mit drei Buchstaben auf k.at. Könnt ihr. Lieblingspodcasts nominieren und dann im zweiten Schritt gibt es immer eine Jury und, und ein Voting und so weiter. Ähm, falls jemand uns nominieren möchte, dann freut uns das. Dazu werden wir noch einen Link irgendwo ähm, posten und, und einfügen. Und natürlich, worüber wir uns auch freuen, aber wir es eigentlich fast nie erwähnen. Man kann, glaube ich, auf diversen Podcast-Plattformen Kommentare oder Sterne hinterlassen. Also irgendwie so Rezensionen, Feedback. Natürlich auch sehr gerne. Das freut uns alles sehr. Und insofern hören wir uns sehr bald wieder. Danke fürs Kommen, Sabi.
2: <lacht>
0: Danke für die Einladung.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Ciao.